0: 第九十五回，狗观察旧衣由上海，少夫人拜佛到西湖。狗才自从当了两年银元局总办之后，腰缠也满了。这两年当中，弄了五六个姨太太。等那小儿子服满之后，也长到十七八岁了，又娶了一房媳妇。此时银子弄得多。他也不想升官得缺了，只要这个银元局总办由他多当几年，他便心满意足了。不料当到第三年上，忽然来了个九省钦差，是奉旨到九省地方清理财富的。那钦差奉旨之后，便按省去查。这一天到了安庆，自府台以下各官。无不凛凛厉厉。第一是个番台，被他缠了又缠，弄得走投无路。什么离金啦、杂捐啦、钱粮啦，查了又查，驳了又驳。后来翻台走了小路子，向他随缘当中去打听消息，才知道他是个色厉内忍之流。外面虽是雷厉风行，装模作样。其实说到他的内情，只要有钱送给他，便万事全休的了。翻台得了这个消息，便如法炮制，果然那钦差马上就圆通了，回上去的公事怎样说怎样好，再没有一件驳下来的了。钦差出道的时候，狗才也不免历历微惧。后来见他专门和藩台为难，方才放心。后来藩司那边设法调和了，他却才一封咨文到府台处，叫把银元局总办苟道先行撤差，交府厅看管，俟本大臣彻底清查后再行参办。这一下子把苟才吓得三魂去了二魂。六破胜了一破，他此时功名倒也不在心上，一心只愁两年多与同左银狼狈为奸所积聚的一柱大钱，万一给他查抄了去，以后便难于得此机会了。当时奉了札子，府经厅便来请了他到衙门里去。他那位小少爷名叫龙光。此时已长到十七八岁了，虽是娶了亲的人，却是字也不曾多认识几个，除了吃喝嫖赌之外，一样也不懂得。此刻他老子狗才撤差看管，他倘是有点出息的，就应该出来张罗打点了，他却还是昏天黑地的，一天到晚躲在赌场妓馆里胡闹。狗才打发人把他找来，和他商量，叫他到外头打听打听消息。龙光道：“银元局差事又不是我当的，怎么样的作弊，我又没经手。这会儿出了事，叫我出来打听些什么？”狗才大怒，着实把他骂了一顿。然而于实事到底无计，只好另外托人打听。幸得他这两年出戏的好，他又向来手笔是阔的，所有在赏印委候补各员，他都应酬的面面周到，所以他的人缘还好。自从他落了府经厅之后，来探望他、安慰他的人，倒也络绎不绝。便有人暗中把翻台如何了事的一节，悄悄地告诉了他。狗才便托了这个人，去代他竭力斡旋，足足忙了二十多天。狗才花了六十万两银子，好钦差就此偃旗息鼓的去了。狗才把事情了结之后，虽说免了茶办，功名亦保住了，然而一个银元局差使却弄掉了，花了六十万虽多，幸得他还不在乎此。每每自己宽慰自己道：“我只当带他白当了三个月差事罢了。幸得府台县卷还好，钦差走后不到一个月，又委了他两三个差事，虽是远不及银元局的出息，面子上却是很过得去的了。如此又混了两年，府台调了去，换了新府台来。”高才便慢慢的不似从前的红了，幸而他患囊丰满，不在乎差事的了，闲闲荡荡的过了几年，觉得住在省里没甚趣味，兼且得了个怔冲之症，夜不成寐，闻声则惊，在安庆医了半年不见有效，便带了全卷来到上海，在静安寺路。租了一所洋房住下，便处访问名医，医了两个月也不见效，所以又来访季之，也是求见名医的意思。已经来过多次，我却没有遇着，不过就听季之谈起罢了。当下季之到外面去应酬他，我自办我的正事，等我的正事办完。还听得他在外面高谈阔论，我不知他谈些什么，心里熬不住，便走到外面与他相见。他已经不认得我了，重新谈起，他方才醒悟，又和我拉拉扯扯，说些客气话。我道：“你们两位在这里高谈阔论，不要因为我出来打断了话头，让我也好领教领教。”狗才听说，有回身向季之鼓鼓而谈，直谈到将近断黑时，方才起去。我又问了季之他所谈的上半截，方才知道是狗才那年带了大儿子到杭州去成亲，听来的一段故事。今日偶然提起了，所以谈了一天。你道他谈的是谁？原来是当日做两广总督汪中堂的故事。那位汪中堂是钱塘县人，正室夫人早已没了，只带了两个姨太太赴任，其余全卷人等都住在钱塘原籍，把自己的一个妹子接到家里来当家。他那位妹子是个老寡妇了，夫家没甚家累。哥哥请他回去当家，自然乐从。汪府中上下人等，自然都称他为姑太太。中堂的大少爷早已亡故，只剩下一个大少奶奶，还有一个孙少爷，年纪已经不小，已娶过孙少奶奶的了。那位大少奶奶向来治家严肃，内外界限极清。是男底下人都不准到上房里去，丫头们除了有事跟上人出门之外，不准出上房一步。因此，家人们上他一个徽号，叫他于奶奶。自从中堂接了姑太太来家之后，于奶奶把她带的如同婆婆一般，万事都秉命而行，教训儿子。也极有一方，因此内外上下都有个贤明，只有一样未能免俗之外，是最相信的菩萨。除了家中香火之外，还天天要入庙烧香。别的妇女入庙烧香起来，是无论什么庙都要到的。于奶奶却不然，只认定了一个什么寺。是他烧香所在，其余各庙他是永远不去的。有一天，他去烧香回来，轿子进门时，看见大门上家里所用的裁缝手里做着一件实地纱披风，便喝停住了轿，问那披风是谁叫做的。裁缝连忙垂手，禀称是孙少爷叫做的。大约是孙少奶奶用的，于奶奶便不言语。等轿子抬了进去，回到上房之后，把儿子叫来。孙少爷不知就里，连忙走到。于奶奶见了，劈面就是一个巴掌，问道：“你做沙披风给谁？”孙少爷被打了一下，吃了一惊，不知何故。及至于奶奶问了出来，方才知道，回道：“这是媳妇要用的，并不是给谁。”于奶奶道：“他没有这个。”孙少爷道：“有是有的，不过是三年前的东西，不大时事了，所以再做一件。”于奶奶听说，皮面又是一个巴掌，吓得孙少爷连忙跪一下。孙少奶奶知道了，也连忙过来跪着赔不是。于奶奶只是不理。旁边的丫头老妈子看见了，便悄悄地去报知姑太太。姑太太听了，便过来说情。于奶奶道：“这些贱孩子，我平时并不是不教训他，他总拿我的话当作耳边风，出去应酬的衣裳。”有了一件就是了，偏是时事了，不时事了，做了又做。三年前的衣服就说不时事了，我穿的还是二十年前的呢。不要说是自己没能耐，不能进学中举，自己混个出身去赚钱，吃的穿的都是祖老太爷的。就是自己有能耐，做了官赚了钱，也要想想朱伯庐先生。治家格言的话，一丝一缕，当思来处不易。这些话我少说点，一天也有四五遍叫他们。他们拿我的话不当话，你说气人不气人？姑太太道：“少奶奶说了半天，到底谁做了什么来了？”于奶奶道：“那年办喜事，我们盘里的四季衣服都全的。”他那边陪嫁过来的，完全不完全，我可没留神。就算他不完全吧，有了我们盘里的，也就够穿了。叫什么少奶奶嫌柿子老了，又在那里做什么实地纱披风了？你说他们阔不阔？姑太太道：“年轻孩子们要实事要好看是有的。”少奶奶教训过就是了，饶了他们，叫起去吧，叫他们下回不要做就是了。于奶奶道：“呀，姑太太，这句话可宠起他们来了。什么叫做年轻小孩子，就应该要时尚，要好看。我也从年轻小孩子上过来的，不是下娘胎就老的，我可没那样过。我偏不饶他们。”看拿我怎么？姑太太无端碰了这么个钉子，心里老大不快活，冷笑道：“不要说我们这种人家，多见把披风算不了什么；就是再次一等的人家，只要坐起来不拿他瞎糟蹋，也就算得一丝一缕想到来处不易的了。要是天下人都像了少奶奶的脾气。”只怕那开绸缎铺子的人都要饿死了。于奶奶听了，并不答姑太太的话，却对着儿子媳妇道：“好好怨的呢，你们是仗了硬腰把子来的，可知道你们终究是我的儿子媳妇？凭你腰把子再硬点儿是没用的。”姑太太听了，越发气上来了，说道。少奶奶，这是什么话？他是姓汪的人，花他姓汪的钱，再花多点也用不着我旁人做什么腰把子。于奶奶道：“就是这个话，我嫁到了姓汪的，就是姓汪的人，管得着姓汪的事，我可没管到别姓人家的去。”姑太太这一气，更是非同小可。要待和他发作起来，又碍着家人仆妇们看着不像样，暂时忍了这口气，不再理他。回到自己房里，把于太太近年的所为起了个电稿，用自己家里的密码编了电报，叫家人们送到电报局发到广东。那位两广志军得了电报，心里闷闷不乐。想了半天，才发了一个电报给钱塘县。这里钱塘县知县无端接了广东一个头等印电，心中惊疑不定，不知是何事故，连忙叫师爷译了出来。原来是某寺僧名某某不守清规，其素访闻提案言办，于寺含祥。共是二十二个字，其余便是收电人名、发电人名及一个印字。知县看了十分惶惑，不知这位老先生为了甚事，老远的从广东打个电报来办一个和尚。这和尚又犯了什么事？杭州城里多少绅士都不来告发，却要劳动他老先生老远的告起来。又叫我作为访案，又叫我严办，却又只说的他不守清规四个字，叫我怎样严办法呢？办到什么地步才算严呢？便拿了这封电报和行明老夫子商量。老夫子道：“据晚生看来，我们这位老中堂是一位阿弥陀佛的人。”听说他在广东杀一回强盗，还带那强盗念一天往生咒呢。他有道电报要办的人，所犯的罪一定是大的。不呀，便怕有关涉到他汪府上的事。据晚生的意思，不如一面先把和尚提了来，一面打个电报请示办法。好得他有鱼似韩祥一句。他墨信里头总有一个办法在内，我们就照他办就是了。老府台以为如何？知县也没甚说的，只好照他的办法，立刻出了票子，传了值日差役去提和尚，说马上要人回话。不一会儿提到了，知县意思要先问一堂。回想这件事，又没个原告，那电报又叫我作为访案的，叫我拿什么话问他呢？没奈何，叫把他先押起来，明天再问。谁知到了明天，大清老早，知县才起来，门上来报，汪府上大少奶奶来了。知县吃了一惊，便叫自己如人迎接款待。于奶奶行过礼之后，便请见老府台。知县在房中听见，十分诧异，只得出来相见。见礼已毕，于奶奶先开口道：“听说老府台昨天把某寺的某和尚提了来，不知他犯了什么事。”知县听说，心中暗想：“行喜昨天料说。”这和尚干涉他家的事，这句话想是对了。此刻他问到了，叫我如何回答呢？若说是我坊拿的，他更要盯着问，他犯的是什么罪？那更没得回答了。于奶奶见知县不答话，又追问一句道：“这个案又是谁的原告？”知县道：“原告嘛，大得很呢、啊。”嘴里这么说，心里想到，不如推说上司叫拿的，他便不好再问。回想又不好，他们那等人家，哪个衙门他不好去？我顶多不过说府台叫拿的，万一他走到府台那里去问，我岂不是白碰钉子？于奶奶又顶着问道：“到底哪个的原告？大到那么个样子？”也有个名儿。知县此时主意已定，便道：“是闽浙总督昨天电闸叫拿的。”于奶奶吃了一惊，道：“他有什么事犯到福建去，要那边电闸来拿他？”知县道：“这个世生哪里知道？大约福建那边有人把他告发了。”于奶奶低头一想，道：“不见得。”知县道：“没有人告发，何至于惊动到都帅呢？”于奶奶道：“这个吧，此刻还不知道他犯的是什么罪，老虎台也不便问他，拿他搁在衙门里倒是个累赘。念他是个佛门子弟，准他交了保吧。”知县道：“这是上县递拿的犯人，似乎不便交保。”于奶奶道。教一个靠得住的保人，随时要人，随时交案，似乎也不要紧。知县道：“那么世生回来叫保出去就是。”于奶奶道：“叫谁保呢？”知县道：“那得要他自己找出人来。”于奶奶道：“就是我来保了他吧。”知县心中只觉好笑，因说道。府上这等人家，少夫人出面保个和尚，似乎叫旁人看着不大好看。不如少夫人回去，叫府上一个管家来保去吧。玉奶奶脸上也不觉一红，说道：“那就叫我的轿夫俱个名，可使得？”知县道：“这也使得。”玉奶奶便叫跟来的老妈子。出去叫轿夫阿三具保状，马上保了和尚出去。知县便道：“如此，少夫人请宽坐。”士生出去发落了他们。说罢，便到外头去叫传地保。原来知县心中早就打了主意，知道这里面一定有点蹊跷。不过看着那于奶奶。也差不多有五十岁的人，疑心不到那里去就是了。但是叫他们保了去，万一将来汪中堂一定要人，他们又不肯交，未免要怪我办理不善，所以特地出来传了地保，硬要他在保状上也据了名字，并交代他切要留心，如果被他走了，追你的狗命。那地保无端背了这个干系，只得自认晦气，领命下去。这件事早又传到姑太太耳朵里去了，不觉又动了怒，详详细细的又是一个电报到广东去。此时钱塘县也有电报去了，不一日就有回电来，和尚仍请拿办，并请到西湖边。某图某宝地方，额卷某某经舍屋内，查抄本宅私赃，并将房屋发封云云。知县一见有了把握，立刻饬差去提和尚，历时三刻就要人，一面亲自坐了轿子，带了差役书吏，叫地保领路去查封赃屋。到的那里，入门一看。原来是三间两进的一所精致房屋，后面还有一座两亩多地的小花园。外进当中供了一尊歌谣观音大士像，有几件木鱼、钟磬之类。入到内进，只见一律都是红木家伙，摆设的都是下顶商仪，墙上的字画“石居其朽”是汪中堂的上款。再到房里看时，红木大床、流苏熟罗帐子、装脸器具应有尽有，甚至便壶马桶也不宜一件。衣架上挂着一领袈裟、一顶僧帽，床下又放着一双女鞋，还有一面小镜架子，挂着一张小罩。仔细一看，正是那个于奶奶。知县先拿过来揣在怀里，书吏便一一查点东西登记。差役早把一个十二三岁的小和尚及两个老妈、一个丫头拿下了。查点已毕，便打道回衙，一面发出封条，把房屋发封。知县回到衙门时，谁知于奶奶已在上房了。见了面，就问道：“听说老虎台把我西湖边上一所别墅封了，不知为着何事？”知县回来时，本要到上房更衣歇息，即见了虞奶奶，不觉想起一桩心事来，便道：“士生是奉了老中堂之命而行，回来问过了，果然是少夫人的。”自然要送还。此刻世生要去发落一件稀奇古怪的案件，就在二堂上问话，又对如人道：“你们可以到屏风后面看看。”说着，匆匆出去了。正是，只为遭逢强令引，顿叫溃杀少夫人。不知那钱塘县出去。发落什么稀奇古怪案件，期待下回再记。